0: rg ーーー何歌ってるんだあ、マリサ。さっきね、サイレンっていうホラーゲーやってたの。それでついつい口から出ちゃって。あ、サイレンか。確か10年以上前に発売された PS2 のゲームで、今なお根強い人気を持っている。ジャパニーズホラーの傑作と言われているやつだな。マリサよく知ってるわね。私が歌ってたのはその挿入歌よ。とある村に関わる人々が異世界に取り込まれて、怪物と戦ったり謎解きをしたりする、というストーリーだったよな。そうなのよ。一見何の意味もないような行動が、他のキャラクターの運命を左右したりするのよね。あのゲームのそれは伏線というよりも、いくつものパラレルワールドが存在しているってやつだな。怪物がいなかったなら、私もパラレルワールドに行ってみたいな。行けるかもしれないぞ。え、そうなのパラレルワールドが実在するってことじゃあ、今日はパラレルワールドが存在する証拠について解説していこうかな。教えて教えて。うーや、まあい、いも申しーあげる。その歌はやめれ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。1、実在しない効果を使う人々。それじゃあ、第1の証拠だぜ、霊夢ムよ。初めに言っていたサイレンっていうゲーム、あれは舞台は何年だよく聞いてくれたわね、マリサ。サイレンの世界では平成はなくて、昭和が引き継がれているのよ。だから舞台は昭和74年なの。昭和天皇すげえ長寿だな。まあ、それはさすがにフィクションだから当たり前といえば当たり前だ。さてレイム、この効果を見てくれ。こいつをどう思う ?1 万年。1万年効果だわ。すごい、すごいだろこれ、昭和65年にだけ出された効果なんだぜ。じゃあもしかして、今はプレミアとかついたりしてるのかしら。ああ、ついてると思うぞ。1万円効果としての価値があれば、な。え霊夢よ、よく考えるんだ。昭和は本来何年までだえっ、ー、と、64年だった気がするわ。そうだ。昭和は1926年12月25日から1989年1月7日まであったんだ。あらでもこの効果はそうだ。昭和65年製造だ。どうしてこんなものがことの発端は2017年3月14日。北海道の函館のコンビニでこの効果が使われたんだコンビニで1万円札が必要なほどの買い物ってどれくらいなのかしら1500円の買い物をして8500円のお釣りをもらおうとしたところ詐欺罪で逮捕されたらしいから夕飯とか買ったのかもなこのお金はこの1枚だけいや調べてみるとそれより5年ほど前2012年にも茨城県つくば市なんかの複数の場所でも使われてるんだつまり所有者が何人もいるの一番古いソースは、ヤフーク袋の2004年10月9日の書き込みだな。でもそんなに出回ってるなら、おもちゃとかなんじゃ確かに子供銀行とかあるよな。だがこのお金は希少なレアメタルが使われていて、さらに鋳造技術も現代の技術とほぼ同じ精度だったんだぜ。確かにとても綺麗な金属ね。ちなみになんだが他にも昭和65年の効果はあるんだ。ええ。昭和65年製の100円玉が平成20年と26年、500円玉が平成17年に報告されているぜ。じゃあ昭和65年の財布を持った人たちがいたのね。一説にはジョーク商品だったっていう話もあるんだが、私はこの発表によって目をそらされた気がするんだぜ。おもちゃだったってこといや実は、2018年に2039年製のナチス、ドイツが勝利した世界戦の効果が発見されているんだ。今から見ても未来じゃない。昭和65年の効果はジョークだったかもしれない。でも2039年生の硬貨みたいに、他にも存在しないはずの効果が出てきちゃったら、他にパラレルワールドからのお金はないっていう風に結論付けることは、なかなか難しいんだぜ。2. 実在しない国から来日した男。ところでレイムちょっとこの地図を見てくれ。んここはどこフランスとスペインの国境付近だ。こっちがフランス、こっちがスペインだ。この真ん中にあるちっちゃいのは、よく気づいたな。第二の証拠は、この国からやってきた男の話だ。えでもこれ本物の地図よねもちろんだぜ。1954年7月、羽田空港にこの国から来日した男がいたんだ。この男はフランス語なまりの日本語が話せて、この地図にあるこの国からやってきたビジネスマンだったんだぜ。日本語が喋れたのね。日本の企業との商談のためにやってきたんだ。この時はその年3回目の来日だったんだぜ。3回も。なかなか国際的な会社なのね。エリートじゃない。そうだぜ。この男の会社は日本とは10年の事業実績があったんだ。信用できる人じゃないの向こうの日本ではな。えこの男のパスポートはトレドという国のものなんだ。このトレドという国は、建国から千年経っている豊かで歴史ある国なんだそうだ。千年も経ってるのなら認知度もありそうね。実際私も、トレドっていう地名は覚えがあるわ。実際、日本の入管スタンプは押されてたんだ。過去2回は少なくともそうだ。やっぱり信頼できるわね。そっちの日本ではな。そっちって、怖いわね。結局何者だったのこの人文字通り、すぐ隣の世界から来た、パラレルワールドの住人だろうな。レイムもう一度この地図を見てくれ。あ、さっきの地図に地名がついたのね。んレイム、呼んでみろ。ちゃんとおまんじゅうでも読めるようにカタカナにしてみるぜ。スペイン、フランス。アンドラそうこの男がトレドだと主張している土地は過去に実在したんだ。じゃあ読み方が違うのアンドラ広告の建国は988年だから、建国から1000年というのは間違ってない。公用語はスペイン系の方言の一つカタルーニャ語だ。他にもスペイン語やフランス語、ポルトガル語なんかも使われている。だから、この男がフランスなまりの日本語を話してても不思議じゃない。えということはこの男性の変なところっていうのは、そう、パスポートを出している国が存在しないというだけなんだ。フランス語はもちろん、日本語も話せている。しかも私たちにも通じる日本語だ。それってパスポートを偽装したってだけじゃないのなら、どうして実在しない国のパスポートを作るんだ一発アウトだぞ存在しないんだから。それに忘れたのかレイム。このパスポートには、日本の入管スタンプが押されてたんだ。あ、不思議なのはこの男は他にもたくさんのものを持っていたことだ。たくさんのもの例えば国際免許証を持っていた。だが、この免許証は発行した期間が存在しなかったから無効だった。フランスをはじめとしたヨーロッパの効果もいくつか持っていた。だが、発行した期間がなかった。さらに言うなら、男が日本の取引先として挙げた名前の日本の商社は存在しなかったんだ。彼が予約を入れたというホテルも存在しなかった。その男性を含めて物質はたくさん目の前にあるのに、名前だけが存在していない状態そうだ。本当に、トレド広告の出したパスポートでさえなければ何の不思議もない男なんだ。でも、でもマリサ。私トレドって聞いたことあるわよ。レイムお前が言っているのは、スペインのトレド県のことだ。地図だとここだ。別のトレドなのこっちの世界には実在しなかったトレド広告とも、こっちの世界でトレド広告の代わりにあるアンドラ広告とも関わりはない。な、なんかものすごく不思議ね。何をどう言っても男が目の前にいるのは確かなことだから、とにかく男の身柄をどうにかしないといけなかった。それで男は監視付きでホテルに一泊した。すると、告理、翌朝、部屋の中は空っぽに、窓から出たりどこかに隠れたりなんてことはなく、24時間体制の警備の中突然と姿を消してしまったんだ。ええー、うまくトレード広告のある方の日本に行けたと信じたいな。3. 実際に帰れていない人々。さっきのトレード広告の人は帰れたけど、帰れてない人もいるんだ。帰れてないってその名の通りだ。パラレルワールドからやってきて、それで今もこっち側にいる人たちのことだ。彼らの存在が第三の証拠だ。そんなことがって、え人たち複数形そうだ。実際パラレルワールドから来たという風に証言している人は結構いるんだぜ。えー、つまりパラレルワールドの住人と私たちは共存してるのそういうことになるな。もちろん隠れて生活しているんだから、言語や外見なんかは一緒なんだぜ。どんな人たちなのかしら一人目は、スペインにスムレリーナ、ガルシア、ゴルドさんだ。彼女はある朝何の予兆もなく、目が覚めたら世界が変わっていることに気づいたんだ。世界が変わっているパジャマや家具なんかが見たことのないものに変わってたんだ。酔っ払って別の家に入っちゃったとかいやこの家には、実はレリーナさんは覚えがあったんだ。引っ越しをする前に住んでいた家だったんだぜ。じゃあ酔っ払って前の家に帰っちゃったのその通りなら良かったんだがな。とりあえずその日は仕事だったから、レリーナさんは職場に向かったんだぜ。そうしたら20年働いている職場に自分の部署がなかったんだ。えどういうこと職場の住所も間取りも同じなのに自分の名前だけがないんだぜ。念のため書類も全部調べてみたけれど問題がない。でも社内名簿を検索したら、レリーナさんの名前はあったんだ。なんだ、よかったじゃない。ああ、よかったな。上司が知っている上司で聞き慣れた部署だったならな。えそれってつまり、もう一人のレリーナさんがいたってこと結論から言うとそうなんじゃないかな。レリーナさんはその後自分の家族とも会っているんだが、妹の手術の事実がなかったり、彼女の友人関係で変な食い違いが物的証拠と一緒にあったりしたんだ。じゃあ、レリーナさんは記憶障害が起こってたのレリーナさんには当時アグスティンという名前の恋人がいたんだが、こっちの世界では、レリーナさんは別れる前に付き合っていた恋人と、そのまま付き合っていたことになっていて、アグスティンさんだけが、そっくりいないんだ。この世界のどこにも。それは、心細いわね。今も帰れていないっていうのは本当なのはじめの書き込みが2008年7月16日、スペインの平行宇宙を語るスレに落とされたんだ。その後日本の記者が2018年10月頃にメールを送ったところ、問題は解決していないことがわかったんだ。そんな長い間、恋人の手がかりすらもないのね。そうだ、紙一重でどこか食い違う家族。買った覚えのない服、そんなものに囲まれて10年過ごしたんだ。今彼女は、穏やかに過ごしたいというのが望みでこそあるものの、自分たちの命はリサイクルされるエネルギーだと考えているそうだ。70億も人間がいるのに、本当に会いたい一人だけがいない世界。でも似たようなことは日本人にもいるんだぜ。どこどこどこどこ中津川すばるさんという人で本名かどうかはわからないんだ。ただ日本語で書かれた興味深いブログがある。パラレルワールドの人たちって、言語は通じるのが救いよね。いや、この中津川さんの場合は違う。え、中津川さんは90年代にオーストラリアに長期間留学していたんだが、ある日いつも通っている公園に、気があることに気づいたんだ。見落としていただけなんじゃないのそれも考えたらしいんだが、このちょっとした違和感の半年前中津川さんは変な夢を見た。どうやらヨグソトースに見つかってしまっていたらしいんだぜ。ヨーグルトソースヨグソトースだ。ラブクラフトが記した SF 小説においてトップに君臨する邪神の名前だ。どうしていきなり小説の話が出てくるのレ夢ムでジャブってあるだろ行ったこともない場所、会ったこともない人について、あ、前にも会ったなって思うこと。え、まさかそれがパラレルワールドに関係あるのあれは脳のパズルのせいだという説があるんだ。YouTube でゆっくり、パラレルワールドって検索するといろいろな類似動画が出るだろあれと同じように脳も似たような記憶を継ぎはぎして、あたかもそれが二度目の体験であるかのように錯覚してしまうんだ。それとヨグソトースはどう関係があるのつまり中津川さんは、本物のヨグソトースにあったわけじゃなくて、もともと無意識に知っていたヨグソトースという名前が当てがわれて保管された、ということも考えられるな。でもそれだったら公園の件もデジャブなんじゃないの一回だけならそうだったかもな。え中津川さんはその後何度もそういうちょっとした違和感を経験するんだが、違和感で片付けられないことが一つだけあるんだ何なのかしら大きさなんだぜ。中津川さん曰く、こっちの地球は全体的に、中津川さんが義務教育を受けた世界よりも大きいんだ。そう、それは科学の進歩で測量技術が変わったからとかじゃないの確かに最近、ネパールと中国の測定によって、エベレストさんは1メートル高くなったことが分かった。ところでレイム、エベレストさんは何千メートルか知ってるかえー、っと確か9000にちょっと届かないくらいじゃなかったかしら ?8000 メートル以上あるのは知ってるわよ。中津川さんは学校で7990メートルと習ったそうだ。それこそ記憶違いなんじゃないおいおいレ夢、ム、同じ勘違いをする人が全くいないことはないだろうが、それが世界中に点在していたら、話は別だぜ。世界中にいるの他にも地球の地図に違和感を覚えている人は結構いる。中津川さんは6年間オーストラリアに留学していたんだが、オーストラリアとニュージーランドの位置関係がおかしいらしい。き、記憶レイム、6年間暮らしていた街をそんなにあっさり忘れたりするのかおまんじゅうは忘れちゃうのよ。レイム、おまんじゅうはプルプルしたりしないんだぜ。4. 異様との遭遇。次の証拠はズバリ、パラレルワールドの住人との接触だぜ。え今までの人たちはレイム、すべてのパラレルワールドの住人と最初からコミュニケーションができると、いつから錯覚していたんだえ、どういうことなのコミュニケーションの取れないパラレルワールドの住人は結構報告されているんだが、私は12世紀にイギリスに現れたグリーンチルドレンが一番それっぽいと思うぜ。グリーンチルドレン、緑色の子供たちってことかしらその通りだぜ。これは歴史としたイギリスの歴史的事件として記録が残っている、数少ないパラレルワールドの証拠なんだぜ。資料の著者は二人いて、シェルベイズ・オブ、ティベリー修道士と、イプラルタルス、ゲンブレンシス修道士だ。教えて教えて。どんな子たちが来たの ?12 世紀、イギリスのサフォークシューウルピットの畑に、突然全身が緑色の男女の子供が現れたんだ。口から卵を産んだりするのかしら指先に気を貯めてビームを放ったりもしないんだぜ。この子たちは普通の人間だ。肌が緑色なだけで空を飛んだりもできないし、カタツムリみたいな触覚もないんだぜ。そう、それもそうね。二人は英語が喋れず、パンなんかも食べられなかったんだが、鞘に入ったままの豆なら食べられたんだ。鞘遠道とか人間ンンみたいなものを食べたのね。まあイギリス版のそんな類のやつだろうな。英語が喋れなかった二人だったが、イギリス式の生活をしていくうちに肌の緑色はなくなり、会話ができるようになったんだ。意思疎通ができるようになったのね。そうだぜ。それで二人は、どこから来たのかと問われると、セントマーチンズランドと答えたんだ。セントマーチンズランド聞いたことないわね。パラレルワールドだから当たり前かしら。それはレイムがおまんじゅうだから知らないだけなんだぜ。子供たちによると、その島は聖人マルチンが治める島で、太陽がなく夜もない。黄昏と朝焼けが続く島なんだそうだ。北欧とかにある、白夜みたいな現象が続いているってことかしらでも北欧の人たちの肌は緑色じゃないわよね。男の子の方は衰弱が激しくて亡くなってしまったんだが、アグネスと名付けられた女の子の方は、現地人と結婚して幸せな家庭を築いたそうだぜ。へぇ、幸せになれてよかって、ええパラレルワールドの住人の血が流れる子孫がいるってこと今も子孫がいるかどうかは不明なんだぜ。この二人は父親と一緒にいるところを嵐に襲われて、気がついたらウールピットの畑にいたらしいんだ。その時遠くで鐘の音が聞こえたらしい。嵐とか音とかトンネルとか、いろいろなものがきっかけでパラレルワールドや異世界に行くのは、ラノベなんかでもお約束よね。そうだな。で、実はな、セント・マーチンズ・ランドって実在するんだぜ。へ英語ではセイント・マーチン。15世紀にカリブ海でコロンブスが発見した、リーワード諸島の島の一つだ。1493年、11月11日の、聖マルティノスの生命祝日にちなんで、コロンブスがサン・マルティン島、と名付けたんだ。ちなみにこれはスペイン語だぜ。もしかしてその島、沈んじゃったりした幻の島だったりするのレイム、お前コロンブスをどれだけ昔の人だと思ってるんだちゃんと今も実在してるんだぜ。フランスとオランダに統治されている国だ。英語も通じる。観光が主な産業で、給料も最高レベルのリッチな国なんだぜ。子供だから小さくて軽くて、イギリスまで飛ばされちゃったのかしらレイム、あんこかびてるんじゃないのかカリブ海はメキシコなんかに面している南米の国、つまり南半球の海だ。イギリスは北半球の国だぞ。でも地球儀で見ると近いわよ。もしかして二人は嵐で流されてもまみれになって、ウールピットまで歩いてきたんじゃないかしら。良い推理だな。実際、サフォーク州はイギリスの東海岸沿いの県なんだ。じゃあ、パラレルワールドじゃなくて遭難者だったのじゃあ行くぞ。どうして15世紀に着いたさん、マルティン島という名前の島から来たと。12世紀の子供が答えられるんだあ、ちなみになんだが、コロンブスがこのグリーンチルドレンの話を知っていて、カリブ海に浮かぶ島を見つけたのでジョークでつけた、なんてことはありえない。コロンブスも頭にあんこが詰まっていたからかしら違うんだぜ。聖マルティヌスというのは、4世紀に実在したローマ、カトリック教会の聖人だ。キリスト教は毎日いろんな聖人や聖女の祝日なんだ。毎日が祝日って羨ましいわ。霊レームお前の言っている言葉だな、スペイン人で特にイギリスを研究しているわけでもなかったコロンブスが、イギリスの硬い仲ウールキッドのグリーンチルドレンの話を知っていて、ほとんど運試しみたいな航海技術の時代に、365分の1の確率でセマルティヌスの祝日を引き当てた。っていう、ラノベでも使わないようなとんでもな4つの条件を前提にしてるんだぜ。そう、それはさすがに、それなら素直に、タイムスリップしたと考えた方がまだ説得力があるんだぜ。確かに、もっと言うならパラレルワールドの一つには地球の内側には、セントアースという空間があるっていう話があるんだ。地球空洞説とか言われるやつそうだぜ。一説には北極と南極の地軸に小さな穴があって、そこから出入りしてしまうとも言われている。じゃあ、北半球ならそこから嵐で吹き飛ばされてきたのかしらレイム、もう一度言うぞ。どうやって北極の中心からイギリスまで、嵐の力だけで長距離飛ばされるんだそれもそうだわ。だから、この後にアグネスと名付けられたグリーンチルドレンの出身地を、下手にあれこれ科学的に考えるよりも、素直にパラレルワールドからこっちに来た、と考えるのが自然なんだぜ。確かに。5、科学から見たパラレルワールド、漁師の世界。まあ、とは言ったんだが実は科学の世界でも、パラレルワールドって眉唾じゃないんだぜ。えー科学的にパラレルワールドに行く方法が研究されているの。行く方法まではまだ分かっていないんだが、量子力学という宇宙についての物理学に多た世界解釈、というのがあるんだ。多くの世界、つまりパラレルワールドのことね。そこまで厳密じゃないんだが、宇宙はまだまだ分かっていないことが多いからな。どんな理論があっても不思議じゃないんだぜ。あ、でもいわゆるエセ科学じゃないのレイム、お前あんこじゃなくて泥団子詰まってるんじゃないのか量子力学は、現代物理学の基礎中の基礎なんだぜ。宇宙の研究をするなら必須も必須だ。そ、そうなんだ。でもまあ、この量子的な世界の分岐については、すごくわかりやすい漫画があるから、レイムはこれを読むといいんだぜ。え、パラレルワールドの漫画正確にはちょっと違うんだが、この、死が二人を分かつまでという、高重博士先生原作の漫画だ。多世界解釈についてわかりやすく解説されているんだぜ。高重、どういう人なの代表作はスプリガンとかヒーロークロスライン。最近だったらヤングガンガンで連載されていた r d b レッドデータブックの原作者だぜ。SF 漫画の巨匠じゃない。興味があったらそっちも読んでみるといいぜ。面白いぞ。ふむふむ、ふむふむ、お、早速死が蓋を読んでるんだな、レイム。ネタバレになるから詳しくは言わないけれど、パラレルワールドって私たちが行くんじゃなくて、選ぶものでもあるって高重先生は漫画で言っているわね。絶対絶命の運命を覆すのも、この漫画では量子力学で説明されているのが熱いよな。ただの根性論や情熱、技術で覆ってないんだ。パラレルワールドを一人一人が選んで、今の足したような社会になっていったのかしらね。お、霊夢にしては良いこと言うな。きっと一人一人が自分の好きな選択肢を選んでいって出来上がったパラレルワールドはとっても素敵なところに違いないわパラレルワールドは不思議現象とかオカルトとかで語られるから不気味なイメージも多いけどこういう明るい解釈もできるんだって高重先生も言っているんだぜみんなはどんなパラレルワールドを選びたいかしらぜひコメント欄で教えてほしいんだぜこれからも不思議な世界に触れたいと思ってくれたらチャンネル登録と高評価をよろしくなんだぜマリサ私のセリフなのに、ふう、これでレイムのセリフを奪った私と、レイムにセリフを全部言わせた私の二つのパラレルワールドができたな。くっうまいこと丸められてしまったわ。これが量子力学の力なんだぜ。というわけで、今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。